0: 收听《温刀谈房地产》的第八十三集线上 PARK 节目。现在时间是2021年的十二月五号的晚上九点。我是温刀小编一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们因项目有帮屋主代租、代管理、包租、代管。装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连接。飞快的时间呢，进入了2021年的12月，一年呢就即将这样过去。不知道各位是否满意现在今年的住处呢？是否有搬家的想法，或是租房子的感受不同？年底的活动和展览呢，纷纷出炉啊！街道上满满的逛街人潮，还有 shopping 的风潮啊！那周末的公车和捷运也涌现满满的人潮，跟去年前年的差别比，就是整个车厢里的人都戴起了口罩，然后触摸物品呢，可能会想要先用酒精喷手来洗手。人们到了新地点的门口，就从口袋里掏出手机，想要寻找 QR code 在哪里。2020年以前，我们绝对没有想过这是一个逛街的光景。QR code 的条码其实推广教学很多年了。在2021年忽然成为台湾人民从6岁到76六岁、八十岁都学会扫描 Q R Code 的一种方式，也许这就是一种环境让人成长啊。这几天呢，跟朋友聊到了租屋的事情，发现也有许多租屋的细节可以跟大家来做分享。租房子呢，最在意的还是地点，这是普遍所有人都认同的事情。可能是离公司比较近，所以租了一个套房雅房来居住。有限租屋地点的需求。因为有一些个人的美学在，例如说，他不希望真的在公司的隔壁走路五分钟，而是希望大家捷运可以坐五六站才能抵达的公司地点，因为真的离公司太近，会有一种上班下班分不清楚的暧昧成分。某些医疗啊、服务业啊、餐饮业或生产工作，甚至可能会因为你住在比较靠近公司的地点，经常找你救火或是回公司加班。这就是住在公司附近的缺点，通勤反而是上班族的一种生活调剂啊。在通勤上班的阶段呢，可以听自己想听的音乐、喜欢的音乐，听最近常播的 Podcast 啊 ，Podcast 又有更新了，或是看一个短影片、演讲，甚至呢赶紧追上同事正在追的剧，前面的前情提要快速跳过，片尾的下集预告呢也可以狂按狂点，让他跳过。坐车的几段时间呢？一点二五倍的速度，恰恰好可以看完一集。明天进公司吃午餐，才有办法跟同事聊一下《华灯出上》的李李人》，演出反派侵犯刘品言，哇，真正是让人牙痒痒的剧情。不知各位追完第一季了吗？不少人敲完第二季，甚至很好奇说第二季什么时候会出来呢？这就是一个戏剧给予人生的意义啊。所以，我们呢，每个人都会有自己的生活习惯。租屋地点有时候是因应个人美学来决定的，并不是真的越靠公司越好。如此一来呢，就不能住在公司旁边。最好的距离呢，也许是八个捷运站之后。那或许你会说，直接回家就不能追剧吗？那就是一种不食人间烟火的说法。因为人在社会上不会只有一种身份，你回家可能面对爸爸的询问，面对妈妈的询问，面对先生的询问，面对老婆的询问。往往都是一些生活琐碎大小事，或是重要事情讨论的时候，你就没有办法抛开那个身份。例如，哎，这个尿布卫生纸买了没啊？你明年的工作会不会加薪啊？厨房要不要再买一个旋转烤箱？气炸锅你上次怎么没有洗？这些事情或多或少都会打断个人在思考跟他想事情的一个空间。于是呢，这种上班和下班的通勤时间就格外的重要。偶、哦、尔我们在回家的路上。你会看到有一些人明明开车到家了，却在驾驶座里面划手机。过了一段时间，他才愿意上楼回家，又或者是坐在家门口旁边的机车上，抽一根烟、两根烟、打手游等等。我在一场传说对局就上去，上次我走中路，现在我上路放推应该有机会。除了地点、房屋呢？如果你只在意的是窗户有几个，那就不够 detail。有些人都说只要有三面采光、两面采光应该就好了吧？但是我们也要知道，虽然有窗户的房子，你要考虑一个细节的点是什么？就是它进光量如何。它阳光在秋冬映照入屋内的时候是一件好事情，可是春夏之季的阳光过多时，就会曝晒、西晒，会让室内过于光亮，那房间的整体温度就会上升。这时候反而你就会开始觉得采光太好，可能也是一种烦恼。也许你会觉得，哎、欸，我只要装一个全遮光的窗帘，应该就可以处理这光线太强的问题。可是窗帘还是会让你的室内温度提升，让你的室内温度快速改变，让你的冷气要快速的冷却你的屋内，就会相对比别人来的困难。或许你可能会想说，我从来没有听过这种烦恼，这种暗房的住家想要有光线呢，又找不到窗户，就没有这样的困扰。但是他会面对是我没有光线，我没有窗户，回到家每一面墙都是实墙，关上房门就是一个密闭的立方体。这样的暗房还是有人会喜欢的，因为他很在意外面的任何声响，猫叫、狗叫、小孩追逐、公车按喇叭、摩托车高速吹油门，都会让他理智线断掉。有任何的声音呢，就可能让他非常的焦虑。我有一个朋友，他就是住在社区大楼里面，他中庭有个小花园是他们公社。那假日的时候，邻居爸妈就会把小孩子放在那边放电骑脚踏车、呐喊。他的邻居呢，就是一个很神经质的北。只要外面小朋友比较吵，他就打开窗户对着社区大喊三字经，问候他老师，问候他骂的状态。社区总干事其实也知道这件事情，可是。好像没有办法处理。你问现在是要骂这个小朋友不应该白天不应该在自己的社区家庭的中庭休息，还是要骂这个阿贝住户不应该打开窗户骂人呢？两边他都没有办法处理，都会得罪。那通常这样的人，我们就会建议他，也许他可以考虑住在暗房顶楼的暗房，楼上没有住家，没有窗户，就不会获得更多更多的噪音跟声音资讯。安静到你可以听到自己的脉搏跳动，还有自己的心跳声为伍，大概会非常适合他。房子呢，有千百种的模样，人也是千百种的个性。有人喜欢有窗户的房子，有人喜欢暗房，各有好坏，这就是采光的细微不同。暗房也有所谓的差异性，是真正的立方体无窗户的暗房呢，还是有那种窗户对着隔壁公寓的外墙有通风呢？这种窗户开在公寓大楼的侧边，隔壁住户的洞距太近时，也是会遇到这样的暗房。这种房子大多没有太多的采光，打开来就是灰色一片。就是说我房间虽然有窗户，可是我打开对了隔壁大楼的墙壁，那那个洞距可能小到一个人要通过都没办法。这种窗户当初的用意就是用来调节室内温度跟湿度的，甚至有可能是原本你们家是三面采光。就隔壁大楼盖起来之后，就把你某一面的采光挡住了。那你保留这个窗户，就是为了保持屋内的空气品质。虽然说有窗户，但这也算是暗房的一种。本来不是暗房，后来变成暗房了。另外一种暗房就是房间有窗户没有错，可是它的窗户是朝向走廊或是饭厅、客厅的，基本上很少会打开。那公用的情况可能会让这个屋里啊、屋外的人。就是你，你有一个窗户在那里，你只是让人家知道说你回家了没有，没有人在这个房间里。这样的窗户实质用意也不高，可能就是可以视为暗房的一种。那么这几种暗房的租金跟居住品质都一样吗？当然不同。那这个是租屋在暗房的细微差异。当然，呃，有些人会说暗房绝对不好。可是如果你真的很不喜欢声音噪音，你不喜欢西晒的，也许暗房是你的一个考虑的一个居住空间。某一些住家呢，很在意的细微条件，还有一个就是空气品质。空气品质跟国家还有城市有很大的关系。例如说，你如果居住在台中、台南、高雄，可能天气风和日丽，那气候舒适宜人。当你有这种开快速道路或是国道的时候，你就会发现，远远就会看到一层灰白的雾笼罩着城市，这就是空气品质，肉眼就已经可以看到的状态。长期来说，或许对人类的呼吸道还有过敏是有影响的。但台中的老居民会跟你说：“我这辈子都在台中的成长生活，我要擎铁州勇敢癌，谁跟你空气污染？所以呢，我要换市长，不要给我什么空气，不要作秀，我要大型都市建设，我要拼经济，我的捷运盖好了没？”类似这样的看法也是会出现的。空气品质证明有人很在意，有人并不是很在意。假设今天不是城市，不是国家的问题，我们缩小到屋内的住屋状况，空气品质可能来自于是否有好好打扫屋内，比如说衣柜上面的灰尘啊，你的气窗窗户的轨道沙砾尘埃，再来就是屋内的绒布娃娃、沙发、地毯，各种棉质的布料抱枕，这些都是影响你室内空气品质的关键。那我们最常出现就是大概五年没有更换过的地毯。曾经是白色或米色的好时光，还记得吗？现在的地毯可能变成是灰色，或是耶加雪菲的咖啡色，那就是空气过敏的一种杀手，可能会导致你空气过敏。细微的空气条件会不会让居住品质改变呢？会，从你早上起床的第一个喷嚏到第二十个喷嚏，可能都有关系。还有经常莫名的喉咙瘙痒、鼻子好痒，于是就想要喝热水或者喝饮料来处理这呼吸道的不舒服的感受。这就是空气状态跟我们租屋生活的密切关系，这些是很细微的租屋观察啦，还是要回归到个人是否清洁屋内的习惯，还有打扫你贴身寝具，比如定期去洗脸、枕头，定期洗床单的这种习惯。在租屋状态，还有一个深深影响台湾租屋环境的，就是室内空气的含水量，也就是潮湿干燥的程度。假设你今天住在靠近海边的城镇，在台湾住在阳光充足的市区顶楼，这是两个不同的区块，潮湿程度会落差很大。海风吹吹吹,吹，虽然你不是在海线第一排成为消波块，但海风还是会从海洋往内陆吹。长期来说，带着盐分跟水汽的风，就会影响到你的外墙跟窗边的结构，还有你的家具的用品，你的书柜开始出现波浪弧形。你的房门可能跟门框没有办法紧密的合上，这时候你可能要大力的硬拉，那就是房门受到潮湿影响变形的现象。有些人对于潮湿环境很敏感，他会非常的不爽。有些人就讲说，没有我当年考上正大的时候，一去那样的宿舍就发现，哎，情况不妙啊！学长姐迎新的时候就跟我讲，他曾经在宿舍采收菇类，在木床底下，还有我的窗厕所门框上都有香菇啊。因为正大位于多雨的山区，空气不流通或是没有除湿机，就是与菇类共舞。欢迎来到潮湿的温室，差别只是我们是人，不是菇类。潮湿呢，会让许多人的皮肤状态都变得不理想。比如说，你脸上的皮肤状态明明就已经过了青春期荷尔蒙大爆发的状态，怎么会过了二十五岁还是狂冒痘痘？或是背上跟大腿还有不明的红疹，这些情况下都需要调查一下。租屋环境的潮湿程度，忽略这个眼睛看不到，但实际上跟你租屋有关、如影随形的潮湿问题，就会让你住的不是那么开心。或许这不是租屋本身的一些条件，但你住在里面的人，你还是要自我提醒跟观察这些家具的变化，或者是才能达到你舒适的居住空间。也许一台除湿机可以解决的问题，就不要拖。讲到租屋的细微状态，就不能提到光线，不能不提到光线颜色。初步的判断往往是你屋内有没有光源。废话，哪个房间没有灯光呢？灯光够不够充足是一个问题。你的光源是属于白光还是黄光，还是白平衡的光？假设你今天是需要长时间盯电脑、手机、平板的状态，屋内的黄光一盏可能是不够的。可能需要到两盏到三盏，甚至你真的很喜欢黄光给你的感受，你就需要去购买一盏立灯或者是台灯来增加你屋内的光源度。根据眼科医师的长期观察呢，过去啊我们都会说离电视太近了，那真的是距离问题吗？最后眼科医师会觉得，除了距离，更重要的应该是亮度。当亮度不够的时候，眼睛就会很吃力的来完成你交给他的这个艰难任务。然后又在光源不足的情况下，你连续打电动，或是用电脑、用手机、用电视超过三个小时到八个小时，对眼睛来说的压力非常非常的大。所以你的住屋处呢，不能只能判断有没有灯光，而是有没有足够的光源。尤其是黄色的色温比较温馨，长时间拿来盯手机的时候，就会没有足够的光源，那就不是一个很理想的状态。那白光的亮度很够，可是又缺少温馨的感受。这时候能不能调整成属于你自己的方式？例如说小立灯或是台灯来做改善。现在有许多的立灯跟台灯，造型百变，价格也不会太高。为了自己的视力着想，你还是可以购买一盏桌灯啊，工业风格或是可爱风格都可以。照顾眼睛之外，还能快速调整屋内的氛围。另外一个需要呃跟大家提醒的，就是有些人半夜起床的小光源，其实是不容忽视的细节。半夜起床迷迷糊糊,糊，还没从梦境里快速回到人世间，这时候脚的小拇指就踢到了椅角或是墙角。哦耶！人生最最痛的就莫过于冬天的小拇指被挤伤。所以这时候光源安排的很重要，不要让你半夜起床的时候会随意的粉碎你的小拇指。这也是一种小型灯光的学问。在国外有一种行业叫做设计的灯光师，会帮你调整屋内的光源。在台湾通常是交给水电师傅来做基础安排。通常会以为我买一个漂亮的吊灯，买一个漂亮的水晶灯，买一个漂亮的艺术灯，就叫做灯光气氛。如果有在重视。事实上，灯光的学问还有很多，比如说你是钨丝灯、水银灯、LED 灯，哪一种灯比较适合你？是以灯条的造型，还是灯球的造型，还是背灯，还是投射照明灯？究竟哪一个光源适合怎样的空间呢？这些不知道我们有没有想过？很常会遇到业主啊，或者是一些房东，有一些哭笑不得的一些笑话。哦，这个灯怎么这么贵？我自己装就好了，还要花钱请人来装。灯光设计费一千八、三千六，不用了，我自己五金行特例屋买一买。叫水电来装就好啦。某方面来说，这就是不尊重专业的消费市场。OK， 那你既然是你只要白光、黄光会亮就好，哎，更的货，那你就找专业的水电师傅。那这些专业的水电师傅其实也懒得跟再跟业主吵架，反正你只要亮，我就接电会亮就好了。如果各行各业都存在这样的状态，装潢设计跟呃软装布置的市场就会很难建立起来。为什么我们会觉得台湾的市区接龙，还有一些呃餐厅店面跟室内状态，都存在了一种可以用就好的状态？这都是过度追求实用的结果，而那些细微的美感跟租屋细节就会被忽略。有没有可能是因为这个设计费 1,800 3,600 可以让你室内美感跟照明度提升到另外一个档次呢？让房客住的相对舒适安全，而租金可以提升更多的可能呢？也就是说，如果你花这个一千八、三千六，可以让你的租金回复提升，可以让住在里面的房客更温馨、更舒适、更安全，照明度是够的，会不会这样子才是真正有 CP 值的事情呢？当我们经常去一些装潢很高档的餐厅用餐，试问同样的顿饭，你落在另外一边街边的顿饭有什么不同？当我们会说出说啊，这家就是吃装潢的、吃气氛的啊。仔细来观察这样的说法，会发现魔鬼就藏在细节里。你也知道，他是吃装潢、吃气氛的。他屋内的灯光跟美感，跟他的布置，就是可以快速改变你室内用餐的氛围跟心情。所以今天你在住家或是租屋处，你是房东，你是一个屋主，你自己住的房子，白光、黄光灯光的角度，还有它的布置跟软装设计，都会影响一个人在空间的感受。不管今天是餐厅还是租住家，从今天起。你都可以为了自己的光源来多留一些心思，你的心情和实际效果都会超乎你的想象。那上面呢是我们跟针对这个租屋细节一部分的讨论的。接着我看到一个网友的言论，那我也是蛮认同的，来跟大家做分享。常常有人会叫说，房地合一税 2.0 跟实价登录究竟对了这个房地产市场有多少的帮助？也已经上路了一段时间。这个网友就说，你看政府帮忙减少市场供给量啊。房地和一税二点零的目标就是抑制投资客短期买卖。好了，未来几年投资客大概不会有太多中古屋拿出来卖，因为持有没几年就卖，这个税很贵。接着房仲会开始去洗拥有房子已经超过十年以上的屋主，反复拜访、重复拜访、写信、亲切都可以威胁，总之希望释出房产来卖。全盘来看，房地产现在量缩，可是交易价更高，尤其是。重要区域的房子，释出的量很小，反而让价格推升得很快。市场想要买房的欲望不减，这才是卖屋的价格推升原因。我觉得这一段的分享很棒，所以来跟大家去做不一样的探讨。我们也可以从这整体经济的部分来观察这个网友说的部分。呃，我们的生活正在面对怎么样全球化的改变呢？从整体经济来看，如同大家现在观察到我们的生活。我们先从过去的世界里来观察，工厂跟公司里的工作，让中产阶级获得薪资，去上班就获得收入。货架上的商品都来自于街边的工厂。在当时的时空背景里面，在地的劳动力，在地的上班人口是重要的，所以劳工不会失去他们在本国的工作。当时的税收制度呢，也是经过控制的，富人实际上会负担应尽的纳税义务。在现在全球化的世界里，上述的现象改变了。你现在购买到的夹脚托、你现在购买到的餐点或是家具，可能来自于另外一个世界工厂。所谓的全球化商品，让过去拥有一份中产阶级的工作，你以前可能觉得我是一份我是中产阶级，我是一个拥有工作的人，那我也存了一些钱，那代表我可以拥有自己的房子，我每年可以跟家人出去度假，我为小孩存下一桶金。这件事情是很久以前的事情了。现在不表示说你拥有一份工作就可以获得这样的美好的光景。全球化带来的竞争力和高效率生产呢，就因为全球化提升了效率，代表个人生产力开始落后。这也许不是人们一开始计划全球化想要得到的结果，但是更多的事实证明，大多数我们正在追赶先进国家呢的这些其他国家。大提供大量劳工的国家都是低薪的经济体，在那里劳工非常乐意取代我们手上的工作。大部分的公司为了节省成本，很乐意让我们这些劳工的劳力到其他国家去做外包。这些劳工很乐意取代我们的工作，因为公司也会希望用廉价的劳力来建立这样的供应链，赚取更多更多的钱。这对那家公司来说的股东是一件好事。对有他股票的人来说，我股票会涨，不是很好吗？可是，一般的员工并没有大企业的许多股份，所以当这国际上的经济体竞争力越强的时候，我们的个人生存空间反而越来越小。试想，这个世界就是一个巨大的拍卖场，这个世界就是一个巨大的虾皮、巨大的 eBay、巨大的 BC Hong， 出价最低的人就可以获得这份工作。如果你不愿意拿国外血汗工厂提供的快时尚商品，你也不愿意面对这样的事实，你就会发现，你开始成为这个全球供应化供应链下的牺牲品，因为你的工作薪资拉不高，而你又不愿意用这些快时尚的商品，所以全球化给我们的。房地产给我们的生活、给我们的这个商业市场带来的影响冲击是很大的。最后受伤的是谁？还是回归到一般的小小市民？你的工作权利失去了，房价不断的推升，薪资涨幅有限，可是房价上涨无限。而大公司跟生产商开始去寻找更低的工资，我想要去找更低工资的劳工，我想要把工厂迁走，这就是真实存在的现象。从我们的观点来看啊，如果你是租屋人，工作稳定，收入也有提升，你会越来越重视你自己的居住品质。你可以深入了解自己的租屋需求跟租屋细节，除了地点之外，光线啊、空气品质，可能都是你会开始在乎的东西。你就不会落入我好像搬了好几次家，我前面刚搬家的时候都觉得这个新环境很棒，住起来很雀跃，过一阵子又觉得我好像开心不起来的窘境。那关于这种房地产市场，如果你是买房收租、买房自产的人，买房当房东的人，你可以多观察这个市场租金的价格变化，还有认真的去思考租你房子的人需要什么，租你房子的人在意什么。试想，为什么别人的房子可以租的比较高价格？他到底用了哪一些魔法？我们的房子到底缺了什么？再去从思维调整自己对于 CP 值还有实用度的一个平衡。你慢慢就会改善你的租屋跟你的屋内条件，你就可以创造更优质的租屋空间。这也是温刀想要创造的画面，就是租客住的舒适、安全又开心。那房东就是收租稳定。那租屋市场跟住家的市场稳定的时候，对政府来讲也是他想要看到的安居乐业是一个成功政府跟国家最终的目的，而不是价格厮杀、颠沛流离、百姓流离失所的状态吧。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。